0: Hej välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Det här avsnittet handlar om rescuehundar och presenteras i stolt samarbete med Furry Friends som är det självklara valet för medvetna och noggranna hundägare. Och just nu så sitter jag på Blido och spelar in och regnet smattrar för ovanlighetens skull på fönsterutorna vilket faktiskt är riktigt mysigt. Även om jag älskar sommaren så är det faktiskt lite härligt att kunna tända en brasa och krypa upp i soffhörnet under en filt med sin fyrbenta vän tätt till. Och särskilt efter en lång promenad i ruskväder tycker jag. I förra avsnittet så berättade jag ju om att jag och börja träna HTM eller Heelwork to Music och Freestyle. Och vi blev ju inspirerade av Anna Larsson som vi intervjuade om freestyle i sista säsongen av hundpodden med Kiki och Fanny och det är så kul att komma igång med den träningen. Dels är det kul att lära sig någonting helt nytt, jag älskar att lära mig nya saker och dels är det jättekul att träna till musik. Jag märker att jag blir lite både mer peppig och mer avslappnad av det och det smittar direkt av sig på taget som, som blir liksom gladare och mer, mer lättsam i träningen också. Så, så om ni inte har testat det här så kan jag varmt rekommendera att göra det. Så gå in och lyssna på avsnittet om freestyle med Anna Larsson. Nu ska vi dra igång avsnittet om rescuehundar. För ett par veckor sedan så samtalade jag och Tove Rastad som också är hundpsykolog om det här superintressanta temat. Tove träffar ju precis som jag många rescuehundar i sitt jobb och dessutom så har hon vuxit upp med adopterade hundar och har själv adopterat inte mindre än tre hundar. Sigge, Jerry och Stina som hon kommer att berätta lite mer om i avsnittet. Hon har även varit engagerad i omplaceringsorganisationen Hundar utan hem så hon har stor erfarenhet av vad det innebär att adoptera en hund som kanske haft en lite tuffare start i livet. Hej Tove, välkommen hit igen! Tack snälla! Vi har ju träffats förut och pratat om djurrätt och djurskydd för ett tag sedan. Ja! Och idag ska vi prata om rescuehundar.
1: Ja, mitt favoritämne, det ska bli jättespännande.
0: Ja, och kan du börja med att berätta lite grann, vad är din koppling till rescuehundar eller din relation till det begreppet? Eh, jag tror att jag jag gå tillbaka till... Ja, när vi växte upp
1: i Dalarna så adopterade vi, eller vår familj idag, eller mamma och pappa, vår första eh, rescuehund som var Jack Russell som hade farit väldigt illa. Och han kom via en släkting då, som hade räddat honom. Eh, och sen hade vi omplaceringskatter och kaniner och lite andra djur där Så jag tror att det bildade väl någon form av start redan då. Och då var det inte ett aktivt val av mig utan det var ju familjen som tog hand om de här djuren. Och jag Rassen, e, illet hette han, hade ganska mycket problem. Han blev e, omdöpt till illet i vårt mm. grannskap. <laughs> han gillade väldigt mycket. <laughs> han hade separationsångest och var väldigt stressad. Han hade mm. varit illa både av andra hundar och av människor. Ehm, men sen när jag bestämde mig för att leva med hund i vuxen ålder. Då bestämde jag mig ganska naturligt tror jag för att adoptera och... Mm. Jag tror inte att jag funderade så mycket på för- och nackdelar eller vad kan gå snett eller varför vill jag adoptera utan det kom naturligt. Jag ville leva med hund och jag hade ingen större tanke att jag skulle träna ditt eller datt eller att det skulle vara en si eller så hund. Och då blev jag den jag krassel från Irland som jag adopterade som heter Sigge. Mm. Så att vi hade många fina år tillsammans och han hade väldigt mycket problem också mm. med stress och med separationsångest, hundmöten. Mm. Um, han flyttade upp till min mamma nu. Så han är pensionerad där. Uppe i Dalarna mm. i Lugn och, mm. och sen har det fortsatt på den vägen. Så nu lever jag med två andra rescuehundar. En från mm. Rumänien och en från Irland.
0: Och Sigge är upphov till ditt företagsnamn.
1: Ja, precis. Ja. Han blev upphov till så mycket. Så att jag ja. har nog honom att tacka för hela <coughs> mitt hundintresse. Faktiskt. Mm. För i början var det verkligen. Jag vill ha en kompis. Jag vill gå ut i skogen och hänga och sådär. Mm. Um, och första åren så bodde vi inne i stan och ja, livet rullade på vi hade en fin samvaro och sen hade han någon form av posttraumatisk stress eh, så att efter ett par år så började han utveckla olika typer av problem mm. eh, som till slut blev helt ohållbara för oss och när jag började fundera kring hur jag skulle kunna hjälpa honom så kom jag in på hela ja, hunderiet så jag mm. läste till hundinstruktör och sen till hundpsykolog startade hunddagis mm. för att jag inte kunde lämna honom ensam Just själv Så att jag ville kunna ha med honom på dagarna ja. Så att även om han har flyttat nu Så lever han ju kvar Och kommer han alltid göra företaget ja. Och då valde jag att döpa företaget Till Siggen Friends
0: ja.
1: Så ja. Vet jag vet inte om han hade så många vänner egentligen Nej, <laughs> men, men jag tyckte ändå det var för något plan kanske? Ja,
0: ja. Och om man skulle ringa in det här begreppet rescue hund då, det finns väl ingen tydlig definition på det kanske. men vad är det begreppet för dig? Ja, det finns ju många olika benämningar menar, adoptera,
1: adoptionshund, omplaceringshund rescuehund, mm. hemlös hund, gatuhund mm. Mm. så att, nej, det finns ju ingen, ingen definition för mig handlar det nog om alla typer av omplaceringar det kan både vara svenska omplaceringar eller från andra länder så att hundar som behöver byta hem helt enkelt av olika anledningar
0: Ja, och jag tänker att det är lite grann det som det här avsnittet ska handla om i stort. Och, eh, orsaken till att jag ville göra det är att jag i egenskap av hundpsykolog ofta stöter på hundägare som, som blir lite tagna på sängen. Av, alltså som inte riktigt eh, insåg vad de gav sig in på. Och det är ju så att ta, ta sig en sån här hund, det kan ju vara precis hur som helst. Det kan gå jätte, jättebra, vara helt fantastiskt från dag ett. Vilket man har många historier om. Men det kan ju också vara... Precis som du är inne på med Sigge där, då att det faktiskt finns en hel del i som gör att det kanske inte alltid är så lätt. Och då tänker jag att det minsta man kan göra det är att skaffa sig så mycket kunskap man kan innan. Och då tänkte jag att du och jag kan dela med oss av våra erfarenheter. och Förhoppningsvis så kan det hjälpa någon att både fatta beslut om om man vill adoptera eller inte- och kanske överhuvudtaget om man ska ha en hund i sitt liv eller inte. För det är inte alla som har möjligheten heller. Och lika så vad man ska tänka på om man väl fattar beslutet. Att man vill ta in en ny familjemedlem som har en historik. För det är lite det det handlar om. Jag tänker skillnaden då. Jämfört med om man tar en valp. Den har ju också en historik. Men den har ju en kortare historik. Absolut. Och då har man mer koll på vad den har varit med om innan. Ja,
1: Ja, men det tror jag är jätteklokt. Och jag tror att det här samtalet behöver man ju ha med sig själv och man behöver kolla med andra och man behöver verkligen fundera igenom. Mm. Och jag är ju verkligen ett praktiskt exempel på att jag gjorde inte det. Nej. Och jag har ju tre hundar och en hund är ju världens enklaste. och har inte haft några problem. Jag hade ju Stina som vi har med oss här. Ja. Glad och pigg och hänger med på allt. Och sen Sigge som hade väldigt mycket problem. Och sen Jerry som är någonstans mitt emellan. Ja. Så att det är ett lotteri och man kan aldrig veta vad man får. Och det kan man ju precis som du säger. Man kan inte veta det med någon hund. Nej. Men finns det en bakgrund som man inte känner till. Så kan det vara både psykiska och fysiska
0: ja. saker som kommer med på köpet. Så det ska man verkligen vara förberedd på. Ja. Mm. sen tänker jag också, du var inne lite grann på det här att det finns ju olika sätt att adoptera hund mm. uh, Det så finns det ju organisationer som, som man kan gå via och där gissar jag att det också finns, finns mer eller mindre seriösa organisationer som, som tar sitt jobb på stort eller litet ansvar och mm. uh, det finns ju också, vi har ju alltid från smuggelhundar. och mm. hur, hur vet man där tänker jag uh, vad som är Rätt väg att gå. Det kan ju också vara. Jag har en kompis som, som själv tog hem en hund som hon hittade utomlands. Mm. Och som inte hade det bra, och som där är hunden mer eller mindre adopterade henne. Och mm. så kan det också gå. Mm. Men vad, vad ska man tänka på där? Vilken väg kan man välja? Och, det är ju... och sen har vi också svenska hundstallet och, ja. och så vidare där det är svenska hundar som omplaceras. Ja. Jättebra fråga. Och här ska man ju vara
1: väldigt noga med att skilja på illegal smuggling av Och då är det ju oftast valpar och då är det oftast mm. ras, rashundar. Mm. Och i och med corona nu så har man ju tyvärr sett en ökad. Man har en ökad efterfrågan på, på valpar och olika raser. Mm. Och då ökar den här illegala insmugglingen. Och det är ju fruktansvärt för hundarna. Mm. Och de hundarna kommer ju ofta från hemska förhållanden. Mm. Alltså att valparna har valparnas mamma då, eller tiken mm. har varit jätteilla och sitter bara och födde kull efter kull efter kull mm. och då kan man inte vara säker på olika papper och sådär.
0: Så att det är ju ett big no-no. Ja men det där kan ju också påverka hur valpens hela liv blir för att mm. där finns det ju massor av studier som visar att hur tiken mår och om hon utsätts för stress så påverkar det valpens framtida liv och stresskänslighet och mm. lika så hur valpen har det första tiden i livet och det kan man ju anta att den inte heller har så bra då. Nej men verkligen och där, är ju, där har ju alla valpar skulle jag säga ett, ett stort
1: trauma som mm. kommer påverka. Vi har, mm. vi har en granne som, som tog sig an för alla som antagligen har kommit in på fel väg då till Sverige så. Mm. är otroligt rädd för både människor och hundar och mm. sådär så att det är ju någonting verkligen man ska undvika och där mm. tror jag de flesta som kanske köper en, en uppfödd valp man ska säga, har bra koll på att man, man vill ju såklart se att en seriös uppfödare man ska träffa mm. föräldrarna om man ska kunna åka hem mm. och se om man köper ju inte en valp från bakluckan eller blocket Nej. såklart mm. så att det är ju ett sätt då den illegala smugglingen
0: mm. och Ofta så. Men föregår det ingen illegal smuggling av äldre hundar? Jag tänker att kan det finnas organisationer, organisationer, som också har det som en drivkraft att sko sig på det ekonomiskt? Eller är det alltid, upplever du, ett hjärta som ligger bakom de här organisationerna? Ja, och det är ju svårt att, att säga. Min upplevelse,
1: jag har jobbat för en organisation som jobbar med Irland. hundra mm. utan hem. Ja, precis. hundra mm. utan hem. Mm. Och där var jag ju kontaktperson för rescuecentrarna på Irland. Mm. Ett gäng av de större och där var det ingen, det kan jag säga med 100%. procent, där var det mm. ingen av dem eh, som på något sätt, de kämpade ju ekonomiskt, de mm. hade ju till hela sitt liv att mm. hjälpa de här hundarna mm. eh, och där var ju priset då för att adoptera en hund täckte ju i princip kostnader och veterinärbesök och mm. besiktning och sådär sen är det klart att det, det finns säkert mm. det gäller ju naturligtvis när man väljer, om man nu bestämmer sig för att adoptera, så går man ju inte den här illegala vägen såklart, mm. eh, och väljer man då, eller bara man fundera på organisation så ska man ju naturligtvis ta reda på, men hur jobbar i den här organisationen mm. och kanske kika på någon av dem som är lite större och väletablerade. Mm. Ja men ring och pratar, kolla på hemsidan mm. eh, Ofta så står det vilka rescue center i landet som de jobbar med. Googla mm. på dem och kika vad är det för verksamhet mm. eh, så att man verkligen säkerställer att det går eh, rätt till Så att det är ju det andra sättet då, att gå via en, en organisation och vi har ju ett par i Sverige som jobbar väldigt seriöst mm. Sen vågar inte jag säga på om det finns organisationer som faktiskt gör det här för att tjäna pengar. Mm. Mm. När man pratar om det här så, så är man emot adoption så hör man ju ofta det argumentet. Mm. Ja, men de gör det bara för att tjäna pengar och, och så vidare. Och min gissning är ju att i så fall så handlar det mer om de här puppy farms mm. där man faktiskt föder upp rashundar. För att en äldre omplaceringshund... De
0: är inte lika lättplacerade kanske. Det finns, nej, och
1: det går ju inte att ta lika mycket betalt. Nej. Sen är det ju svårt att säga då hur andra länder jobbar. Mm. Mm. Men man får ju göra så gott man kan och säkerställa att det är en seriös eh, mm. organisation. Ja. Och sen är ju det här tredje sättet då, som, som du pratade om. Att man faktiskt hittar en hund som man faller för. Mm. Eh, och det har vi ju lite olika solskinshistorier. Och kanske mm. också historier inte har gått så bra. Mm. Och då måste man ju själv säkerställa då att man... Ja, vi har ju den här kända hunden Arthur. Arthur. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och då antar jag, jag har ju inte erfarenhet av det själv, men att man... Själv måste säkerställa att man har rätt papper och ja. vaccinationer och, och allt vad det är. Ja, Men vi har ju väldigt hårda regelverk i Europa mm. och bra kontroller. så att ja. Samtidigt så kommer det ju larm också nu om att det kommer fler hundar som kommer in på fel väg. Så att mm. det är ju svårt att veta exakt hur situationen ser ut. Mm. Men enligt min erfarenhet, då enligt mitt arbete... I alla fall här. de
0: organisationer som du har erfarenhet ja. av ja. så,
1: så är det inte det syfte. Utan där är det... Så även om det skulle kunna existera så tror jag inte att det är majoriteten. Utan Nej. jag tror att de allra flesta gör det här som eldsjälar och verkligen mm. vill hjälpa de här hundarna. Mm. Och det är, när man har sett det på nära håll, mm. då är det mycket lättare att förstå situationen. Mm. För det finns extremt många hundar i Europa som far jätteilla. Mm. Och det kan ju vara hundar som har olika problem och får ett illa av olika anledningar. Och så det är det hundar som är jättefina, men som Stina, som mm. hade en dag innan hon ska avlivas. Slit och släng, eh, wippet. Mm. Mm. Och sen var det någon som bara av en slump fiskar ur henne från det här hängnet, mm. och så fick hon komma hit och så är hon världens enklaste finaste hund. Mm. Så den står bredd. Ja. Jag säga. Och det är ju det som är lite klurigt då att man vet inte riktigt vilken hund man får Så man måste ju vara beredd på att det kan bli både en och det andra och vara beredd på att kanske ändra sitt liv utefter den hund man får snarare än om man köper en valp eller en specifik ras att man kan ändå kanske pinpointa lite och säga men jag vill syssla
0: med gilligt. eller ja. Ja. Eller, ja. eller jag vill gå så och så mycket promenader ja. det är lättare att veta. Ja, ja exakt. Jag tänker då, säger då att man sitter där och funderar men jag tänker men jag skulle vilja jag kan ha hund i mitt liv och jag skulle vilja ta en rescue eller adoptera en hund. Vad tycker du man ska ställa sig för kontrollfrågor innan man fattar beslutet att göra det?
1: Nej, men jag tänker att man kan ju kanske börja med att faktiskt fundera lite på Men vad, vad är mitt motiv till att vilja adoptera? Mm. Eller, och det gäller ju såklart när man vill skaffa hund överlag. Ja. Men varför vill jag ha en hund? Och när det gäller adoption så kan det finnas massa olika anledningar. Det kan ju vara att man har sett man vet kanske hur situationen ser ut. Man vill verkligen hjärtat rädda en hund ja. och ge den ett bättre liv. Med allt vad det innebär eller så handlar det om att man, ja, man vill känna sig bra själv för mm. att man har hjälpt en annan mm. och det där behöver ju inte vara fel för att mm. det är klart att, att det ger oss mycket att veta att jag mm. det kan jag skriva under på själv att jag tittar på mina hundar och ibland så tänker jag ja, men de skulle ju vara döda utan mig ja. och det är klart att
0: det ger mig jättemycket ja, jag bara
1: jag fylls ju bara av kärlek när jag tänker på det ja, ja. Men det är ju jättefint
0: och det är ju en bra drivkraft så länge man verkligen är beredd att göra jobbet som det kräver ja
1: det är ju det som är är det viktiga. Ja. Sen är det klart att ja, det finns ju grader där. Det finns mm. säkert personer som adopterar de absolut svåraste fallen för att kunna prata om att ja, jag räddade en hund som inte har några mm. ben och ja. bruten rygg och helt... Ja, mm. Att det kan bli, kan bli en liten tävling i vem som har räddat den mm. svåraste hunden. Just det. Samtidigt så tror jag inte... Jag tycker inte att det är så vanligt ändå inom rescue-sammanhang utan Nej. de allra flesta så handlar det om, om att man helt enkelt vill hjälpa en hund mm. och... Man kanske inte har någon extremt specifik anledning träningsmässigt till att skaffa en, en rashund. Och då mm. tänker man att ja, jag har ju jag har plats och jag vill ha en hund och ja, det finns hundar mm. över helt enkelt. Ja. Men det kan ju vara bra att fundera lite på, tänker jag, som mm. steg ett. Och sen som steg två då, att såklart, precis som man gör när man köper en valp, att man funderar kring ja, vad har jag för möjlighet att erbjuda, vilken typ av hund passar i mitt liv och mm. vilken typ av hund tror jag att jag har bäst förutsättningar för att kunna ha ett bra liv tillsammans med. Mm. Är det en stor hund, liten hund, vilka typer av raser, vilken ålder, är det en mm. valp eller äldre och så vidare. Mm. Och det finns ju jättefina historier om kanske äldre pensionärer som räddar en äldre hund som får ett par mm. fina år och, mm. och så vidare. Eller så vill jag ha en valp som jag kan följa från, från start. Mm. Och då kanske jag ska ta med an en valp. Mm. Så att, lite kring val av ras och val av individ så gott det går. Mm. Och där går det ju heller aldrig att veta. För att man får ju kanske en beskrivning av en hund, hur den är i situationen, vare sig det är det i Sverige eller utomlands. Mm. Där den är då, på hundstallet eller på Irland eller vad det nu må vara. Mm. Och det behöver ju inte betyda att hunden kommer att vara på samma sätt när den kommer till mig. Nej. Så det gäller ju att vara jättemedveten om. Och sen tänker jag steg tre då att man funderar ja, men på vilket sätt vill jag adoptera om man mm. har kommit till det beslutet. Mm. Eh, är det en, en svensk omplacering? Ja, men då har vi ju hundstallet. Eh, och det finns ju även placeringar via ja, men privata aktörer, via mm. Blocket och så vidare. Mm. Eller vill jag ta mig an då en hund från något annat land? Eh, och då kanske man ska kika lite på men det är ganska olika hund. I Irland till exempel där är ju mycket vanliga sällskapshundar. Mm. Alltså Rumänien kanske är ju mer... Mycket
0: vindhundar gott. i Irland, va? Ja.
1: ja, och det är ju tyvärr så att, att där är det ju vissa raser då som blir slit och släng. Så mycket mm. vindhundar, mycket terriers och mycket både kollis och både kolliblandningar. Mm. ofta är ju vindhundarna och både kollisarna funkar de inte för vallning eller för springning eller jakt så slängs de ut. Mm. Och då kan de ju vara jättefina ändå. Mm. Nu hör vi lite
0: här från bovarna. De har legat och smaskat på ben här hela tiden. Kanske ni har hört. Nu har taget ben tagit slut. Så han sitter och spanar på Stina som fortfarande har kvar. Och små, han små sig lite. Han tittar han anklagande
1: här. på mig nu kan jag säga.
0: <laughs> taget ditt ben är slut. Du åt fortare än Stina. Innan vi fortsätter vill jag passa på att berätta om min samarbetspartner Furry Friends som inte bara erbjuder bra produkter utan som också har väldigt fina och bra värderingar och gillar att ge tillbaka till de hundar som kanske inte alltid har det så lätt. Just på agendan Rescue Hundar så har Furry Friends just nu världens härligaste kampanj igång tillsammans med organisationen Hundar utan hem. Här behöver vi dig om hjälp då du kan göra stor skillnad. För varje ny Instagram-följare som Furry Friends får fram till den första oktober så kommer de donera en måltid foder. Och förra gången de hade den här kampanjen i juni så samlades det ihop drygt 3600 måltider. Och det här gör ju otroligt stor skillnad. Om du redan följer Furry Friends då kan du tipsa andra om att dela deras inlägg så kan vi tillsammans göra skillnad och hjälpa hundar i nöd en annan sak som jag tänker på är också att fundera lite grann på vad man själv känner man har för resurser för att mm. ta sig an den här hunden. Allt ifrån tid. Det tar ju väldigt mycket tid. I början kanske man inte kan lämna dem ensam överhuvudtaget. Mm. Eller kanske kan vi nog stryka. Mm. I början kan man inte lämna dem ensam överhuvudtaget. Mm. Jag hör ibland folk som säger att de tar en vuxen hund för att de tänker att det är lättare än att ta en valp mm. och att man inte blir lika bunden första tiden. Mm. Men det kan man nog släppa, den tanken. För att ofta så har de ju varit med om både en, en jobbig tuff resa och man vet inte vad de har bagage Så att det, det kan bli minst lika utmanande som att ha en valp i hemmet skulle jag säga.
1: Ja och jag tror att faktiskt man kan nästan tänka tvärtom, att om Att tar man sig an en äldre omplacering så finns det ju än mer bagage. Mm. Och då skulle jag faktiskt tänka att man behöver ännu mer tid än kanske en valp. Mm. Mm. Så att... Och där gjorde jag ju felet med siggen när jag adopterade honom. Men precis som du sa, att jag tänkte att ja, det är en vuxen hund, han klarar sig. Mm. Och jag minns ju med Fasa hur jag tror jag första veckan lämnade honom och gick och jobbade några timmar. Mm. Eh, utan att tänka mer på det, jag tänkte att ja, ja, han klarar sig väl. Mm. Och det gjorde han ju ett tag. Och sen mm. utvecklade han ju den här separationsångesten eh, på sikt. Mm. Som jag tror hade mycket att göra med att jag lämnade honom för tidigt. Och jag tror att just, det finns ju några specifika saker som faktiskt många omplaceringshundar får med sig. Och separationsångest är ju tyvärr en av dem. Mm. Vilket inte är konstigt. Nej. Med tanke på ja men, tidiga trauman. Ehm, vem vet hur de har haft som valpar? Mm. Ehm, de kan ju ha blivit lämnade bara hip som happ. Och kanske bytt hem också en eller flera gånger. Mm. Så att där bör man verkligen tänka på att ha tid i början. Mm. Ehm, och kanske till och med mer än om man skulle köpa en valp.
0: Mm jätte, jätteviktigt. Mm. Sen tänker jag också rent ekonomiskt att man vet ju heller inte rent fysiskt hur hunden mår. Man kanske måste gå till veterinären med den och eh, behandlingar och grejer som, som kan kosta på. Även om det är klart att de har väl någon slags koll på det när de kommer från rescuecentret. Men jag tänker att det, den risken finns ju alltid Även med valpar. Men att man också har de ekonomiska medel som krävs. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Och just den här delen tror jag att man ska prata mer om. Och fundera mer kring. För jag tror att det här just psykiska saker. Har de flesta ganska stor förståelse. För att hundarna kan ha med sig olika saker. Mm. Och de flesta som adopterar är ju väldigt villiga att vilja hjälpa sin hund. Vi ser ju både du och jag och flera andra hundpsykologer och instruktörer. Att många kommer och vill ta hjälp. Mm. Och vi satsar på mm. att faktiskt få hjälp för olika problem. Mm. Men det här fysiska, det blir man ofta kanske, jag ska inte säga man. Ja, jag själv har själv varit med om det. Att det faktiskt kommer lite mer som en chock. Mm. Och det är ju inte heller konstigt om man tänker att hundarna har blivit hårdränt behandlade. Mm. De kanske inte har fått bra mat, de har inte fått bra motion. Mm. Så att många hundar kommer ju tyvärr med olika saker. Mm. Och eh, jag kan ju bara tala för organisationen jag jobbade för. Och där fick ju hundarna en, en genomgång av en veterinär och ett intyg. Mm. Det har båda mina, alla mina tre omplaceringar. Det är ju från olika, olika ställen då. Mm. Men, men det är ju en utvändig koll så att säga. Så ja. att de klämmer och känner och sådär. Och det är ju veterinärer i andra länder som kanske inte jobbar exakt som svenska veterinärer. Mm. Så att jag tycker absolut man ska vara förberedd på att det kan komma fysiska saker. Och det kan ju, behöver ju inte vara precis när hunden kommer. Det kan ju komma när de mm. kommer upp i åldrarna. Och sen tycker jag att man ska lägga extra resurser på att gå till verksamheten när, när hunden kommer till Sverige. Kanske mm. inte direkt utan man kanske mm. gör det efter ett par månader eller ett halvår. Mm. Eh, ta hunden till en bra fysioterapeut som får känna igenom. Mm. Det kan finnas eh, olika saker som den här besiktningen inte har sett. Mm. Man ska vara jätteberedd på att tänderna kan vara mm. mer eller mindre dåligt skick. Mm. Så att... Eh, Um, Sigge som jag adopterade först. Han, fick, eller han hade problem både med höfter, knän och rygg. Mm. Så att där la vi mycket tid och pengar på olika typer av rehabilitering. Med laser och vattentrask och sådär. Mm. Han har fortfarande kvar en del. Um, Jerry har inte haft något fysiskt förutom att jag behöver göra rent tänderna. Men det mm. kan man ju behöva göra även med vanliga hundar så att säga. Mm. Och Stina har lite känningar i ryggen. Så att vi går på rehabiliterings träning nu. Så att mm. det ska man vara mm. noga med. Ja. Eller vara förberedd på både ekonomiskt, tidsmässigt mm. och kanske också lite kring om man väljer att träna med sin hund. Mm. Kör till exempel Agility tycker vi är jättekul. Och så har vi upptäckt det här lite med ryggen. Men då måste vi vara försiktiga. Mm. Och hade jag velat haft en Agility Champion, ja men då kanske jag bör gå en annan väg. Mm. Om det är verkligen det som är det viktiga för mig. Nu Nej. är det inte det
0: för min. För min ja, hela. det är ju också så att man får ju inte tävla Nej. alla hundsporter om inte hunden har en stamtavla. Så är det. Ja, och när det gäller det här ekonomiska kanske man också ska ta lite höjd för att gå till en hundpsykolog eller motsvarande för att få hjälp med även beteendemässiga grejer om man stöter på sådana. Ja. Och gå några kurser och... Visst har du Absolut. en kurs för riskhundar? Ja, ja, jag har ju sett
1: Jag tänker, vi, vi har ju båda träffat många på privatträningar och mm. jag säger ju där på, på vanliga kurser att det kan vara lite klurigare om man har en vuxenomplacering. Och det har jag ju själv känt flera gånger när jag har gått kurs med Stina att ja, men man kanske inte har samma grund som man kan skapa med en valp. När man börjar med olika typer av träningar direkt när valpen kommer om man mm. så Får man en vuxenhund på 1, 2, 3 eller en, ännu äldre ja, men då måste man ju börja om nästan som att man har en valp fast mm. man har en vuxenhund Och då kan man ju känna sig lite dum om man är i sammanhang där folk har kommit längre. Ja. Ehm, så att då, då tänkte jag faktiskt, ja, nu ska jag ordna en kurs där, man, där det bara är adopterade mm. hundar. Både från Sverige och från andra länder. Ja. Så att man verkligen är i ett sammanhang där man kanske är trygg med att man, ja. man kanske inte har samma grund.
0: Mm. Och man kan dela lite erfarenheter. Man kan dela erfarenheter. Ja.
1: Och man kan lägga lite mer tid på att prata kring olika problem som kan uppstå. Så det ska bli jättespännande. Så det är premiär här i oktober. Och ja. kursen blir full direkt. Så kring. det var jättekul. Ja. Så det kommer
0: fler. Ja, det blir bra. <laughs> ja. Ja men vad kan man mer behöva då om man ska skaffa sig? Alltså en är ju rätt uppenbar och det är ju den här kärleken till hunden. Men det är väl, å andra sidan skulle man väl kanske inte ens tänka tanken. Men, men den är ju den viktigaste komponenten att man verkligen, verkligen vill det här och brinner för den här hunden man får till sig såklart. Men sen räcker det inte bara med kärlek utan man behöver ju ha tid och pengar och engagemang och kunskap tänker jag också. En annan bra sak kan också vara att ha stöd från folk i sin omgivning. Inte därmed sagt att det inte går att skaffa en rescuehund eller hund överhuvudtaget på helt egen hand. Men det hjälper ju om man har folk i sin omgivning. Och särskilt kanske de med de här hundarna som du säger ofta har separationsångest då kanske också är lite miljökänsliga. Så att det är svårt att ta med dem och det är svårt att lämna dem ensamma. Och då kan man ju bli väldigt, väldigt bunden om man är ensam om mm. hunden. Ja, men det tror jag är en
1: jättebra idé att tänka- att man har ett skyddsnät. Och mm. jag vet, när jag adopterade levde jag ju ensam- och hade mm. min familj uppe i Dalarna. Och sådär. Så att, och det, då får man ju vrida och vända- och anpassa sitt liv efter eh, hundarna. så att, Jag tror att en anpassningsförmåga- är bra att ha när man adopterar. Mm. Att man är villig att istället för att tänka- att hunden bara ska anpassa sig till mig och mitt liv- mm. att man får tänka lite att det är åt båda håll. Mm. Och det tycker jag med scen när det gäller- om placering då. En av orsakerna till att det inte funkar- är ju ofta miljön som hunden mm. hamnar i. Mm. Eh, att hunden kanske inte klarar av att bo i stan- med mm. allt vad det innebär. Eh, eller inte klarar av att bo på landet. Det finns ju de mm. hundarna också. Ja. Eh, och, och där kan det ju vara bra att ha en insikt redan innan- så att man faktiskt har funderat igenom lite. Ja, men Vad gör jag om det inte funkar? Mm. Eh, för det det, allra flesta fall går det jättebra. Och så mm. funkar det och så är det mer eller mindre jobb. Men det finns ju faktiskt också gånger där mm. det inte funkar. Äh. Och hunden inte mår bra. Och där mm. behöver man ju ha en förberedelse då på att man har en plan B. Och då är det jätteviktigt att gå via en, en seriös organisation som kan hjälpa till om det blir så att hunden måste omplaceras igen. Äh. Och att man tajmar det så att man inte låter hunden gå för lång tid i, ett väldigt stress, i en väldigt stressad situation. Mm. Mm. Eh, och det kan ju vara svårt att avgöra för att man behöver lägga ja. tid på för att funka. funkar. Ja. Man behöver också se, nej men det här funkar inte, hunden ja. mår inte bra. Och då måste man ju ta ifrån sig sin egen känsla av ja. att det här är min hund, jag vill hjälpa den här hunden, jag vill ha kvar den här hunden. Ja. Och se då till hundens bästa och det är ju ja. inte så lätt.
0: Nej, för, nej för det är ju ingen lätt fråga för det är också så här, de har ju redan flyttat omkring en del så helst ja. ska de ju inte flytta fler gånger. Nej. Men å andra sidan förutsättningarna visar sig inte finnas. Då kommer det inte hjälpa att den är kvar heller. Nej. Man den inte. Och sen kan det, det också
1: svårt. vara så att, att man adopterar en hund. Och sen har man hundar sen tidigare och det inte funkar. Ja. Och då tycker jag, det har jag också erfarenhet om med Sigge och Jerry. Mm. Som funkade tillsammans första åren. Mm. Och sen, då var Jerry valp när han kom. Och sen när han blev runt ett, ett och ett halvt. Då började de ryka ihop.
0: Mm.
1: Och jag försökte ett halvår, något sånt där. Mm. Och vi har slet mitt hår och jag gick liksom beredd hemma jämt. Mm. Och det var jättejobbigt för oss alla. Mm. Och sen då när Sigge fick möjlighet att flytta upp till min mamma och bo som ensam hund på landet med lugn och ro. Mm. Så försvann ju jättemycket, nej ja, faktiskt till min, mitt förtret. Jag hade ju då utbildat mig till psykolog i två år, lagt massa pengar, jag hade tränat, ja. jag hade hållit på och jobbat med, med Sigge. Och sen flyttade han då till, till landet till mamma utan några större krav på något. Ja. Han hade inga krav på att behöva träffa andra hundar, han behövde inte gå på hunddag, han behövde mm. inte bo med med Jerry, han behövde inte dikt och dat. Och då låser jättemycket av hans stress och ångest. Mm. Och nu kan han ju vara ensam hemma utan problem hemma hos mamma. Ja. Utan att de har tränat så mycket på det. Och han ja, kan till och med bo med fast en katt.
0: att stressen har lagt sig. Fast ja. stressen har lagt sig. Ja. Mm. Så där fick jag ju
1: verkligen ta bort. Och det
0: bort. där är ju en väldigt fin slags omplacering skulle jag säga. Där han får, för det är ju också en slags omplacering. Ja, men han fick flytta absolut. till någon han kände. Ja. Så och det blir ju ganska odramatiskt. Ja. Tänker jag. För ur hundens perspektiv.
1: Och det, är ju, det var ju väldigt tur att IK gick att lösa på det sättet. Ja. Jag hade nog inte om placerat honom till någon annan. För att han var så pass stressad. Mm. Så att det hade varit svårt. alltså hade så mycket spänningar i kroppen. Mm. Så att det blev ju väldigt bra. Men där mm. tror jag att man behöver ha någon man behöver ha en förberedelse mentalt för det. Att det kan gå jättebra. Och det mm. gör det ofta, Men det kan också bli så att det faktiskt inte funkar. Mm. Om man inte är beredd att flytta då. Det finns mm. ju också personer som faktiskt gör. Att man ja. känner att ja, men hunden mm. passar inte stan. Ja men då flyttar vi ut på landet. Ja. Så att där mm. får man ju fundera lite hur långt man är beredd att gå för. Ja. För
0: en ny familjemedlem. Ja, men jag vill vi lite grann om vad som krävs liksom för att man ska kunna ta emot en, en rescuehund till sig. Men vad, varför ska man då göra det? För det är ju en massa jobb och massa, kostar en massa pengar och tar tid anspråk. Och det kan gå åt skogen. Och det kan, så här, men var, varför tycker du att man ska adoptera en hund?
1: underbar fråga såklart.
0: <laughs> Och jag tänker bara en,
1: en sista grej just med, med det vi har pratat om. Det är ju också en hård process att bli utvald som adoptör. Just det, ja. eh, så att en seriös organisation gör ju hembesök, mm. de gör långa intervjuer, de tar referenser, de frågar massa frågor.
0: Mm.
1: Så att bara processen att bli godkänd som adoptör mm. eh, är ju ett nål, ska ju vara i bästa fall ett nålsöga. Mm. Eh, så. Mm. Och med det sagt så har man ju redan då under den här processen byggt upp ganska mycket känslor. Mm. Och det kan ju vara så att man väljer ut en hund. Och det kan ju vara så att organisationen faktiskt gör en intervju och hembesök och väljer ut en hund åt dig. Mm. som de tycker passar. Så där kan man ju se lite vad som, ja, vad som blir den bästa processen. Men det är ju helt otroligt att få följa en hund som kommer till den Jag minns ju när jag hämtade Stina... Hon kom i november, två och ett halvt år sedan måste det vara nu. En liten ämlig vindtund. Hon var så rädd så att hon vågade inte ens gå ut transporten själv. De fick bära ur henne. Och hon var så smal och tanig och bara frös. Och jag tog upp henne i min fan. Och du vet... Ja, jag hade byggt upp massa jag, jag hade ju massa kärlek för henne innan hon ens kom ja. det var ju liksom min hund och redan där svämmar ju hjärtat över ja. jag är lite rörd när jag tänker tillbaka <laughs> och hon var ju jätterädd så att ja. de första två veckorna, jag hade ju tagit ledigt ganska länge från jobbet de första två veckorna så satt vi bara hemma i lägenheten och hon vågade inte gå ut jag fick bära ut henne och kissa på gräsmattan bära in henne och sen hade hon också kennel hosta faktiskt så att hon var ganska sjuk mm. fick ju inte träffa andra hundar då och sen att följa då när hon tog de här små stegen till att börja våga ta egna steg ute. Mm. Att börja titta sig omkring. Hon mm. var ju helt avstängd. Börja leka lite. Det gjorde hon redan efter ett par dagar inomhus men inte ute. Liksom följa hela den här utvecklingen. Mm. Eh, och glädjas med sin hund. Det är det absolut finaste som jag har gått igenom i mitt liv. Alla ja. mina tre hundar. Och det ser ju väldigt olika ut beroende på hund och vad de har med sig. Eh, Sigge var ju inte... Jag menar, vi levde på redan från dag ett. Jerry var valp, så att han var ju lite mer kanske vanlig procedur med. Och Stina var ju jätte, jätterädd. Och ett år, så att hon var ju, hade ju lite det med sig i alla fall. Men att följa det, och glädjas med sin hund och liksom peppa de här små framstegen de man tar för givet såklart, om man kanske har en, en, en trygg valp som man har kunnat följa. Mm. Ja, men att gå ut på en promenad det är ju inte så mycket att höra för. <laughs> Eller att leka med en liten stump. Men för de här hundarna som som kommer kanske med rädsla eller stress eller oro eller vad det nu må vara. Så är mm. det så otroligt fint att få vara del av den resan. Äh. Och glädjas fullt hjärtat åt det. Äh. Så att um, det där skulle jag säga är en av de stora fördelarna. Mm. Och sen att få lära känna olika individer. Mm. Jag har ju gått in i mitt hundägarskap alltså mer och mer att jag anpassar inte kanske det fysiska livet så där vad man bor och så så mycket ut efter hundarna men väldigt mycket vad vi gör och hur vi umgås och vad vi tar oss för ut efter hundarna. Mm. Um, så att jag har ju lite olika relation med Jerry och Stina och vi gör olika saker. Mm. Det jag faktiskt inte eller jag funderar jättemycket på vad men vad vill de göra med sina mm. liv.
0: Istället och det, för att du har så mycket planer för dem ja, så blir det mer att... Ja.
1: Och det kan man ju såklart göra med en hund som inte omplacerar också. Mm. Men, men jag tror att för mig så har det hjälpt att de har varit omplacerade för att jag tvingats vända lite på mitt perspektiv. Mm. Och det har faktiskt fridit sig inte bara när det gäller hundar. Så att jag ser ju på djur också på ett annat sätt
0: mm. faktiskt. Jag tror du skulle säga människor också. <laughs> Och det är ju en väldigt fin inställning där också tänker jag. Aa. Oavsett levande varelse. Att man Aa. ser den individen som är istället för att försöka forma alla Aa. i sin omgivning till någonting. Så att en... en för
1: mig har det gett en stor ödmjukhet inför mm. ett hund hundägarskap mm. eh, och djurs kapacitet såklart att förlåta och gå vidare mm. det är ju helt otroligt så att ja, nej, det har varit fint mm. och sen tror jag att jag låter dem jag vill verkligen att de ska få vara egna personer och egna mm. individer mm. Eh, och det vet jag inte så mycket om det har just att göra med adoption eller inte det kan ju även gälla eh, andra hundar såklart. Så det är en, en stor lycka att få vara med om det i ja. livet. Och sen är det också en gemenskap, tycker jag, i eh, adoptionskretsar. Att man, ja. det, jag, jag tycker Just överlag att det är väldigt kloka personer som adopterar. Nu ja. går ju inte att prata för alla. Men jag tycker ja. överlag. De som jag träffar i mitt arbete, de som jag träffar när eh, jag och Stina ute. Jag menar ute. Man träffar ja. adopterade hundar här och var. Och direkt så har man något gemensamt. Man kan börja prata om man jämför ja. erfarenheter. Jag tycker ofta att det är ödmjuka, kloka personer som ja vill väl. Så det är också fint att få vara en del av det.
0: Mm.
1: Och sen såklart veta att man, man gör en skillnad för hundarna eh, i de här ställena, eller de här länderna, där de har det tufft. Mm. Och det är klart att det är ju man kan argumentera för att man ska hjälpa hundarna på plats. Mm. Och jag tänker i Rumänien och Spanien och Grekland och de här ställena där det faktiskt finns gathundar mm. att då är det tokigt att adoptera att man stödjer ett system. Men här tänker jag att det gäller att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Man kan göra både och. För att ja. det är klart att vi måste förändra systemet och i de allra bästa världen ska inte ens finnas Finnas hundar som blir över och avlivas på löpande band. Så att jag tänker att det är viktigt att man, man kan ha två tankar i huvudet samtidigt där. Mm. Och Jag skänker jättegärna pengar och stöttar organisationer på plats i de här länderna. För mm. det är viktigt och vi behöver kastrera, vi behöver utbilda och så vidare. Mm. Men vi behöver samtidigt ta hand om de här individerna som, som blir över mm. i de här systemen som faktiskt inte fungerar. Så det är klart att ha den vetskapen också att man har hjälpt en individ. Det är ju jättefint. Mm. Och där, ja, det blir ju någon, någon kombination av att jag känner mig bra såklart mm. som person för att jag har hjälpt en annan. Så här fungerar ju vi människor.
0: Ja. Ja, Om man nu har bestämt sig då för att man vill adoptera en hund. Och man har kommit igenom den här processen och blivit... Eh, godkända av en rescue eller eller omplaceringsverksamhet. Vad ska man tänka på sen då? Ska man förbereda sig på något visst sätt på att ta emot den här hunden och vad ska man tänka på första tiden, tycker du?
1: Ja, Eh, jag tänker att praktiskt behöver man ju förbereda sig på samma sätt som man får hem en liten valp mm. ja, man behöver ju ha en hundsäng man behöver ha hundmat och koppel och lite mm. olika sådana saker, leksaker och godis som påskar <laughs> ja, alla hundägare är <laughs> bästa vän <laughs> eh, och sen kanske man behöver förbereda lite i hemmet om man har fler mm. hundar eller andra djur eh, så behöver man ju fundera kanske att den här nya hunden behöver komma hem och landa i lugn och ro, Om man en stor familj så kanske man behöver planera lite så att det blir en lugn ankomst. Mm. Eh, tänker jag. Mm. Och sen är det klart att man behöver ha tid som jag pratade om. Man behöver ju vara ledig. Mm. Så att man kan lära känna den här nya individen. Mm. Och ofta så, så kan man ju bli lite snabb på bollen. Att man vill börja träna om man blir lite orolig. Hunden är avstängd. Ja, bara, den är jättelydig kanske man tänker. Mm. Eller hunden är jättevild när den kommer. Och så blir man orolig och så börjar man tänka att man ska börja träna på en gång. Mm. Och där tycker att man måste ha is i magen. Ta mm. det lugnt. Mm. Låt det gå tid och bara lära känna varandra till att börja med. Mm. Strunta i allt vad träning heter. Mm. För hunden har hela livet vänts upp och ner. Och för oss också såklart. Ja. Så att bara lugn och ro i början och lära känna varandra. Mm. För att det tar tid.
0: Och jag tänker också inte ta ut den i för många olika sammanhang utan låta den hitta en trygg zon först där den är hemma och bekväm innan man sen börjar med annan miljöträning eller att besöka andra situationer För att där har jag också haft av en del mm. kunder som har kommit till mig att det har gått så bra i början för att hunden faktiskt är avstängt. Mm. Att den lullar med på allting mm. och så inser de inte att, att hunden kanske egentligen inte behöver ut och utforska mer än sin egen närmiljö. Och så mm. efter ett tag så ser man att det kan ta flera veckor eller månader mm. innan de börjar få en massa problem. Mm. Och då är det egentligen någonting positivt mm. för att då börjar hunden komma ur sitt skal. Mm. Men då är det lätt att missa de här hundarna som inte är ute i mm. början. Missa att de faktiskt behöver lugn och ro och landa.
1: Jätteviktigt. Och det är precis som du säger att just när de där tecknarna börjar komma att hunden blir lite busig eller börjar försöka mm. stjäla mat eller ja. hoppa upp på nya människor. Ja. Att man blir lite orolig för att man ja. har faktiskt har haft en som har varit, varit väldigt avstängd. Och då måste man också ha is i magen. Ja. Och inte börja för tidigt med att börja hålla på och träna. Utan verkligen tar det lugnt bara lära känna närområdet rutiner, är mm. jätteviktigt så hunden får landa mm. så mat på samma tid gärna samma promenader mm. behöver inte ha en massa nya människor och då får man ju faktiskt stoppa själv för det kan ju hända att vänner och familj vill komma och hälsa mm. på såklart, men då får man säga att vi behöver lugn och ro mm. och den här perioden tror jag ofta är längre än vad vi tror mm. och jag tror man har igen det där, man får den här lugna starten och bara börja med att skapa en relation ja. och bara lära känna varandra och faktiskt inte gör så stor grej av om hunden inte är social- om hunden inte är så närhetstörstande- mm. eller om hunden är det. Mm. där ser jätteolika ut. Så låt hunden landa i lugn och ro. Och få komma fram lite på egen, egen takt. Mm. Och inte tänka att ja, men jag ska gå ut på en timmars promenad- och, vi ska göra ditt och mm. man ska ju sy och så med hund. Mm. Som kanske funkar med en hund, annan hund som man har haft- sen när man var valp när man är mm. vuxen. För det tar tid att komma till det där vanliga livet- och det kommer- Mm. så första månaderna så alltså, är det bara lugn och ro ska jag mm. säga
0: och egentligen mm. så lite intryck som möjligt ja. för att den får så mycket intryck ändå ja. även om vi minimerar och särskilt vi som bor i Stockholm både du och jag där det är ja. hundar överallt, bilar överallt människor överallt, cyklar överallt ja, och, ja. det händer ju saker hela tiden ja. här så hur mycket vi än försöker minimera intrycken så blir det ändå för mycket intryck ja
1: och sen kan det ju hända att hunden har den kanske är undernärd, eh, mm. eller för tjock, ja. eller har jättedålig kondition. Alltså det kan ju finnas fysiska mm. saker man måste ta hänsyn till mm. som man behöver eh, börja kika på. Mm. Eh, så att väldigt lugn, lugn och ro, och mm. inte lämna hunden. Nej. Inte lämna hunden för tidigt ensam. Nej. Jätteviktigt så att den får en, en trygg, mm. eh, trygg start. Mm. Man kan fundera lite kring vad hunden har ätit, och man kanske kan, att det inte blir en, en stor skillnad i fodret. Mm. Kanske successivt gå över om man vill ge någonting annat. Sådär. Mm. Många hundar kan ju vara dåliga magen när de kommer. Stressad resa. Det kan ju finnas en kennelhostad som Stina hade till exempel, så man måste ta hänsyn till. Och då är det ju bara att anpassa sig efter det och mm. försöka ta det lugnt. Mm. Och annars tycker jag att man ska Leva på som vanligt och passa på att kanske ta lite lugnare sitt eget liv under den tiden. Mm. Det är ju perfekt tillfälle för en själv också.
0: Ja, stresset tar ju även för oss. <laughs> Men när vet, man när det är det dags då att börja liksom träna, och jag tänker på till exempel här med ensamhetsträningen som du sa kan vara ett problem med en del rescuehundar eller adoptionshundar. Mm. Hur vet man när man kan börja ta tag i det?
1: Ja, och det är ju klurigt att säga si eller så för att det blir ju jätteberoende på individ mm. och kanske på det livet man lever också. Mm. Och Man kan ju börja med att fundera men vad kommer jag på sikt, hur mycket kommer jag behöva lämna eller hur mycket vill jag lämna min hund? Mm. Personligen så har jag ju ändrat åsikt väldigt mycket i den här frågan där med Sigge och, och kanske tidigare tänkte att ja, men en hund ska klara av sig själv för att jag måste kunna jobba eller jag måste ju si och så. Mm till att jag nu verkligen min vill minimera tiden för att jag känner hela min kropp när jag känner efter att det är väldigt onaturligt för hunden att vara själva mycket.
0: Ja. Och då har du ändå två. Ja,
1: ja. Mm. <laughs> så att um, där får man ju fundera lite och faktiskt känna efter. Och sen ska man ju ha i åtanke tycker jag att, att vara själv mycket är inte bra för någon hund, Men den är flock djur och de vill vara med oss. Mm. Sen är det klart att man kan, de allra flesta hundar kan lära sig vara ensamma mm. en eller ett par timmar. Och ja. det kanske man behöver också viss sitt liv för att kunna mm. få det att gå ihop.
0: Ibland kan jag också uppleva att, att om hunden är kanske lite miljökänslig så kan det vara skönt för dem. Alltså om man står och väljer mellan att ta med mm. hunden i en miljö eller att lämna den ensam och den är trygg med det så kan det ja. vara fördelat att de faktiskt är ensam. Ja. Även om jag håller helt på hållet med att det är inget självändamål utan tvärtom att de ska ju helst ha sällskap hela tiden.
1: Ja, Nej, men det tror jag är jätteklokt att fundera lite och kanske ha någon åsättning. Mm. Och sen, precis som med ensamträning med valp, ja, man kan ju egentligen tänka på samma sätt. Ja, mm. men det är ju det här med korta stunder, mm. komma tillbaka till hunden innan de har blivit otrygga eller stressade. Mm. Och tidsmässigt är det ju svårt, men jag tycker att man ska vänta definitivt till den här första tiden, där de allra flesta hundar är mer eller mindre avstängda. Mm. Så att man inte börjar då, och ja, tänker att hunden är så lugn. Mm. Utan att man väntar till hunden kanske har kommit till den här, den här lilla fasen, som mm. där de börjar ta för sig lite mer, som kanske i de flesta fall kommer efter ett par månader. Mm. Så hellre vänta lite för länge, skulle jag säga. Mm. Gå på det Snabbt mm. och sen korta, korta stunder. Mm. Kanske börja i hemmet med kompostkaller, var i olika rum. Mm. Ge någon gång eller något gott som man får slicka på eller gnaga på. Och sen mm. gå ut i korta stunder. Och Har man en annan trygg hund i hemmet så har man ju mycket vinning av det, mm. såklart. Ja. Och man kanske också behöver tänka på att för hunden, beroende på var den kommer ifrån, så blir det ju en extrem, ofta en extrem trygghet med en. Den här första ja, personen.
0: De knyter och, ofta an ja. till...
1: Och en. ofta så ser man ju att det blir kvinnan i familjen. Mm. Eh, de allra flesta hundarna, om de har varit illa, så har det ju varit män inblandade. Så mm. många kan ju vara lite rädda då för män i familjen. Mm. Och då måste man också tänka på att ta det väldigt varsamt. Och inte mm. tvinga hunden till någonting. Utan mm. låta det komma. Mm. Och kanske det är alltså för barn också, beroende på vad man har varit med om. Mm. Samtidigt så behöver ju blev man i en familj så behöver vi hunden vänja sig vid flera familjemedlemmar. Ja. Så där är ju en liten våg, vågskål att Mm. Det är ju bra att ha trygghet i en person till att börja med. Mm. Men sen behöver kanske man också börja träna lite. Att man kanske får vara ensam lite med andra familjemedlemmar till att börja med. Mm. Istället för att börja med helt ensamhetsträning. Man får fundera lite och så känna mm. efter tycker jag. Vad, ja, vad, känns, vad känner jag känns bra för min mm. hund och i den här situationen? Mm. Där tror jag man kommer långt
0: Jag på. brukar ofta prata om att man ska ta lagom stora steg från nuläget till målet. Så lagom stora steg, det varierar ju. Men jag tycker definitionsmässigt så kan man säga att det är sådana steg där hunden både beter sig så. Vill att den ska göra, ja. men framförallt att vi har ett känsla i hunden att den ja. är lugn och trygg, inte bara lugn och stilla utan Nej. den är verkligen trygg i situationen och sen vad det innebär, det kan vara allt ifrån att börja med att, alltså det är en slags ensamhetsträning när man själv går på toaletten också oh, eller går ut och hämtar ett glas i köket när hunden ligger kvar i soffan mm. och där lägger man lite grunden också och om hunden alltid tassar efter den prova och kör utan en nävegodis i ett rum och så går du och hämtar ett glas vatten och kommer tillbaka medan hunden fortfarande söker mm. om den inte klarar det då är det inte redo att börja någon riktig ensamsträning tänker jag utan mm. eh, så det finns ju lite små småsaker man kan ja. göra för att smyga igång och prova sig fram.
1: Verkligen. Mm. Och alla de här triggererna som man gör innan man lämnar hemmet, det där är ju hundarna väldigt snabba på att snappa upp, att mm. gå mot hallen och sätter på med skor eller ta på med mm. jackan. Mm. Och blir hunden rädd och orolig redan då, ja men då kan jag ju inte fortsätta med träningen och gå ut utan mm. hunden måste ju vara i en lugn, känna sig trygg redan när går. Mm. Så där finns det jättemycket man kan göra och bara göra de här förberedande sakerna.
0: Ja, men ehm. Och vi har ju ett helt avsnitt i ja. hundpodden med Kiki och Fanny som handlar om ensamhetsträning Så Perfekt. gå till hundpodden.se så hittar ni det där om inte annat. Jättebra! Mm.
1: Och det tror jag är en, en klok sak att faktiskt lyssna på innan man adopterar. Ja. Så att man förbereder sig med lite Absolut. kunskap kring de här specifika sakerna.
0: Mm. Mm. Andra saker som skulle kunna bli utmaningar då, typiskt med Rescue Hund... Du säga. Vi var inne lite på det här med eh, rädsla för män till exempel. Det är väl något jag erfar också från mina kunder som har kommit eh, med utmaningar liksom med en röskig hund. Då har mm. det ofta varit inblandat någon form av sociala rädslor. Mm. Rädsla för människor generellt mm. eller för barn eller för män eller för folk vissa typer av kläder mm. mörka kläder eller eh, vad säger man så här signalkläder liksom mm. att det kan vara de kan ha en koppling till troligtvis då dåliga erfarenheter mm. av någonting som liknar det här
1: mm. ja och det tror jag är Ganska vanligt faktiskt. Mm. Jag hade ju Sigge var ju livrädd för alla personer som hade annan, annan hudfärg.
0: Mm. Alla
1: tiggare. Mm. Eh, sopgubbarna. Alla mm. i arbetskläder. Mm. Och så vidare. Mm. Och eh, min Jerry var jätterädd för alla män. Mm. Och sen har vi Stina då som inte älskar allt och alla. Spelar ingen ja. roll. <laughs> ja. eh, så att, och det är klart att har, man, har det hänt någonting. Så är det ofta att det har varit män. Det kan ju vara varit kvinnor också såklart. Mm. Eller barn. Mm. Och de här arbetskläderna tror jag kan ju koppla samman med olika typer av... Kanske hundinfångare eller mm. arbetade på olika sätt som har hanterat hundarna på
0: mm. inte så
1: trevliga sätt. Mm. Eh, och när det gäller män i familjen så, så är det ju svårt att veta vad hundarna har varit med om. Mm. Och jag tänker att jag tror inte att man ska fundera så jättemycket på och, och grota in för mycket kring vad som har hänt. För att mm. man kommer aldrig få reda på det. Mm. Däremot har det väldigt, väldigt försiktigt och mm. låter det ta tid. Mm. Så är hunden rädd för mannen i familjen? Ja, men till att börja med, låt hunden vara mm. helt enkelt. Då får man säga till sin man då eller ja. <laughs> så får man förstå det att ja men låt hunden vara till att börja med och låt ja. den vänja sig i lugn och ro.
0: Sen kan man ju och det där med att, <coughs> att låta vara kan ju också vara så jag hade en som var väldigt rädd för mannen och det räckte med att mannen kom in i det rummet hunden var så var den ah. blev hunden panikslagen och krev ah. upp i ett hörn och då är ju faktiskt att låta hunden vara att inte ens vara i samma rum ja. i början. Ja. Och då kanske de, med den hunden och, och husen så funkade det var utomhus till exempel, mm. men då kunde de på, på lagom avstånd, mm. matte höll i kopplet men husse gick i mm. fantastiskt tålmodig och fin husse så att det oh, där löste till slut men, men då det, man kan ju tycka att hunden borde klara att husse mm. kommer in i vardagsrummet ja. men gör den inte det så gör den inte det och då Nej. måste man börja återigen med ett steg som hunden klarar och är trygg ja.
1: och det där är klart att det kan ju bli jättetufft för mm. att man känner då ja, men jag är i mitt eget hem och den här mm. hunden lever för mig, jag har hjälpt den här hunden, det kan ju mm. vara är det rädd för mig som kvinna också. Ja. Men det är ju som du säger, man kan aldrig tvinga den till att ta de här stegen. Ja. Utan då får man helt enkelt, ja, man får helt enkelt börja där hunden är. Sen ja. finns det ju tricks som man kan ta till såklart. Ja, men, den här personen som hunden är rädd för kanske kan vara den som alltid ger mat, alltid mm. ger ben, alltid mm. ger godsaker. Mm och kan man inte komma ända fram ja, men då kan man ju ställa ner matskålen och gå ur rummet och så ja. hunden, den kommer ju ändå se att det är du som ger mat ja. så ta de här stegen där man inte interagerar så mycket mm. är ju ett jättebra sätt att börja mm. och hunden kom, det kommer gå bra ja. och sen tar det mer eller mindre tid mm. så att det är ju lätt att drabbas av panik i början och tänka att ja, men gud kommer alltid vara så här vi kommer ja. aldrig kunna umgås som en familj ja. hunden kommer alltid vara rädd för mig men, ja. men det kommer inte vara det utan ta det bara lugnt och sitta still i båten och gör de här små sakerna så mm. kommer det lösa sig mm. Jag
0: tänker också det är när det gäller historiken som du säger, man vet ju aldrig vad som har hänt och kan aldrig veta riktigt med en rescue. Eh, och min erfarenhet är att det kanske inte alltid måste ha hänt någonting heller negativt. Det kan faktiskt vara illa nog bara att de har bristande socialiseringsträning. Så säg att de aldrig har sett barn mm. till exempel, då kan de bli rädda för barn eller aldrig har sett män kanske inte lika vanligt då, men jag har till mm. exempel varit med om hundar då som där uppfödande kvinna på landet mm. och hundarna har inte träffat några män Nej. och sen plötsligt så kommer en annan typ av människa med lite annan kroppshållning lite annan röst och mm. så vidare och då är det tillräckligt för att de ska bli rädda
1: Ja, mm. men det tror jag, det där är jätteviktigt det tror jag, vad jag tror har hänt med min Jerry det är ju att han, han kom när han var 2-3 månader och då hade han bott med veterinär i Rumänien och sen hade han bott i ett hundstall med min moster, bara med en massa andra hundar. Mm. Och det var väl ungefär det som han hade varit med om, och sen då en, en bilresa. Mm. Så att han, hundar funkar ju jättebra och med mig funkar det jättebra, men mm. allt annat var ju jätte, jätteläskigt. Mm. Eh, inklusive alla män då, framförallt. Mm. Och jag tror inte att det hade hänt så mycket, Nej. utan det var bara en instinkt, han för att han hade det. inte, ja. precis som du beskriver, han hade inte fått träffa några andra, han hade inte träffat några män under Nej. den här viktiga perioden. Mm. Eh, och då klart, då, då får man ju börja om på nytt och så får man mm. introducera. Vad mm. tänker det som vi pratar med också. Att hunden kan reagera på olika typer av kläder och olika utseenden. Ja, men där får man ju då tänka att man har en liten valp. Och börja introducera det här under trygga förhållanden. Mm. Så att man, hunden kanske får se en person med paraply. Där mm. jag är med och mm. faktiskt arrangerar en sån situation. Mm. Eller får se en, en person med regnjacka på långt håll och en huva. Mm. Så att det inte alltid blir att hunden för de här nya intrycken eh, IRL så att säga, mm. det jag inte kan styra det så att Nej. gång på gång blir rädsla utan att jag faktiskt kan tänka lite preventivt då, mm. och då kanske vi att hunden har varit hemma ett tag hos mig så att vi har någon relation mm. och sen att jag börjar med en små olika typer av träningar. Mm. Och då det som jag vet att hunden kommer att vara med om och bor man i stan så är det en mängd olika situationer. Mm. Mm. Så där kan man ju tänka lite smart då. Mm. Så man försöker göra det bästa man kan att introducera det lite vanligt.
0: En annan sak som är oftast lite annorlunda för de här hundarna det är ju att de ska gå i koppel. Mm. Och så som vi bor så är det också väldigt mycket hundar mm. I... i samma område. Mm. Vi lever väldigt tätt här i Stockholm i alla fall. Men mm. det, så är det på många andra ställen i landet också. Så det är ju en väldigt annan situation också de har varit liksom gatuhundar och mm. kunnat parera precis hur långt avstånd de ska ta mm. och säkert haft bättre koll på okej okay, där borta bor den hunden, där håller jag mig borta och här är det vi som styr och mm. vi har dem fast i koppel upplever du också att det kan vara en en utmaning för de här hundarna? Ja jag, jag näst,
1: ja, jag skulle nästan tippa på att det här är problem nummer ett faktiskt, mm. och det här kan ju vara problem för alla hundar med, med ett koppel, men om man vant sig redan från när man varit liten så kan det ju gå lite lättare, mm. men det är klart att komma till en ny plats, sätta sig koppel eller sele då som hindrar viss del kroppsspråk och sen inte kunna välja hur man tar sig olika typer av möten. Det blir ju jättetufft för hundarna. Mm. Så man, ser ju, man kan ju se då att det blir utfall och det blir olika typer av rädslor. Eh, och det kan ju hända då att antingen gör hunden ett, ett anfall eller utfall framåt- eller att den försöker gå och gömma sig- eller att den på olika sätt visar att den tycker att det är obehagligt- mm. Um, så att det där bör man ju vara medveten om också och kanske mm. fundera lite kring. Ja, men I början kanske jag bor i och kanske jag kan gå den inte är så mycket hundar ute till mm. att börja med. Jag kanske kan försöka hålla ut avståndet. Mm. Jag kanske kan uh, kika lite på min hund och se ja, men, vad tror jag att den behöver i den här situationen. Mm. Behöver den att jag ställer mig framför så att den inte behöver fronta den här hunden? Behöver mm. jag gå ut lite en ur sväng så att vi tar ut ett avstånd? Mm. Och, uh, kanske inte tänka att man behöver ha så mycket möten i början. Nej. Hunden behöver få vänja sig vid oss mm. och kanske någon hundkompis men inte mm. träffa allt och alla Nej. om den inte är extremt social då, så att den tycker att det är jättekul.
0: Ja precis för jag har också haft affären av hundar som då inte har så mycket erfarenhet av människor tidigare men som ah. har levt tillsammans med andra hundar på ett oh. bra sätt och där en annan hund har varit nyckeln för att få fram den ur sitt skal Ja. Så det kan ju också vara något att ja. hitta en hundkompis som den är trygg med om det är, om det är den typen av hund.
1: Det tror jag är ett jättebra tips faktiskt att ta med en annan trygg hund som hunden känner mm. och gå på nya ställen eller gå eh, olika typer av eh, ja, men promenader. Mm. För det är klart att de tittar jättemycket på varandra och sen tycker jag att många rescues eller omplaceringar har väldigt bra hundspråk om de får möjlighet att välja själva. Eh, så att jag ser på mina hundar när de träffar andra om placeringar, så är det ofta jättefina möten. Att de känner av och de tittar och de lyssnar. Så att, mm. Mm. Men då behöver de få göra det på sitt eget, eget sätt. Ja, exakt. Och i mitt fall, Jerry behöver få vara lös. Då klarar han alla hundmöten. Ja. han är koppel och vill han inte ens hälsa så struntar vid i det. Ja. Medan den här lilla vilden, då, Stina, hon kan inte hälsa koppel för att hon blir helt vild. <laughs> Ligger taget här och visar magen Vi får lägga upp en bild sen på <laughs> ja.
0: ja det är lugna avslappnade hundar vi har nu De sköter sig så bra Ja Men är det någonting annat som du tycker att det här Brukar du ofta stöta på När det gäller just rescuehundar?
1: Jo, men jag tänker att eh, resursförsvar kan ju också vara vanligt bland ja. våra omplaceringar. Att ja,
0: de har mat eller ben. Ja.
1: Mm. Och det är ju inte konstigt om man kanske funderar kring att hunden har inte haft så mycket resurser. Det kanske Nej. har varit ont om mat. Man kanske har sett i häng med andra hundar där man har behövt slåss om maten mm. eh, man kanske inte har fått tillräckligt med näring och så vidare mm. och man kanske inte ens har fått ben och god saker. Mm. Så att då att helt plötsligt introduceras för det i det här nya livet då, med oss kan ju bli jätte jätteviktigt för hunden. Mm. Och då kan man ju se då att hunden tycker att det här blir så viktigt så att man vill vakta det. Och då kan det ju bli så att hunden vakta det även mot oss som ger det här. Och det här kan ju då uppmana olika typer av jobbiga känslor i oss. Mm. Att hunden då, man kan ju tänka att hunden är otacksam. Mm. Ja, men jag har gett det här benet sitter inte och vaktar det mot mig. Mm. Eller att man känner att inte litar inte på mig, var tråkigt och mm. så vidare. Mm. Och, även och man
0: kan få väldigt många tokiga råd skulle jag säga, ja. som kan göra saken mycket värre. Att ja. man inte ska acceptera att hon morrar och sätter hårt mot hårt. Och det är lite som som du var inne på där, att det kanske handlar om att de inte riktigt litar på att de får behålla sin resurs här och den är så viktig för dem. Mm. Och går vi på dem i det läget, då får vi ju knappast mer tillit utan tvärtom så kommer det bli ännu mer osäkra i den här situationen. Mm. Och så har vi fått ännu större problem än vad vi hade innan. Helt
1: rätt. Och det är ju jättetokigt de här gamla råden att man ska rycka matskålen och man ska kunna rycka mm. benen och sådär. Och det är ju helt fel väg att gå med alla hundar och speciellt med någon placering. Mm. Så det man ska göra istället är ju dels ja, ös över hunden olika typer av resurser så mm. att den verkligen har obegränsat av saker så att den känner sig trygg med det. Har man mm. flera hundar, ja men låt hundarna vara separerade när de får ben och mm. olika typer av roliga leksaker så att de inte behöver börja bråka om det. Mm. Och morrar hunden över matskålen eller över ett ben, ja men låt hunden vara. Mm. Låt den känna sig trygg att den har de här sakerna. Mm. Eh, men Jerry hade ju stark, och han har fortfarande inte visst det jag säga, resursförsvar, framförallt mot andra hundar. Mm. Och Första två åren så lät jag honom bara helt vara om allt han fick. Mm. Jag bara gav honom och bråkade aldrig. Sen började jag försiktigt leka lite in. Att jag låtsades smyga lite närmare honom. Mm. Och då tittade han och morrade. Och så backade jag. Mm. Och så smög jag lite. Och han morrade. Och sen mm. slängde jag till henne till. Alltså, så att det blev lite som en lek. Ja. Och nu har vi kommit till lite att jag kan bråka med en lite på skoj ja. men jag tar fortfarande väldigt sällan det kan vara om jag behöver samla ihop hans leksaker ja, men då ja. får jag ju ta dem så att även ja. där eh, nu upprepar vi oss ofta, men is i magen ja. och låt hunden ha sina grejer i fred ja. det är ju det enklaste sättet att bli av med resursförsvar ja, och låt den ha tillräckligt med resurser
0: mm.
1: helt enkelt mm. eh, och har man barn och andra hundar ja, men då måste man naturligtvis ta till olika
0: typer av så att det blir säkert säker. för alla Ja, ja. massor med bra tips och erfarenheter. Jag tänker om man skulle summera upp lite grann. Så har vi kommit så långt att vi har <laughs> enat om att det kan vara tufft att ta sig an en rescue. Det kan kräva mer än bara kärlek. Kärlek är ju grundförutsättningen för att det ska mm. bli bra. Men du behöver också tid och engagemang och kunskap och pengar och allt möjligt. Men vi har ju också pratat om att det är värt det. <laughs> om man ja. väl har det steget och har de möjligheterna. Men om du skulle vilja liksom summa ihop dina erfarenheter. Då, både från dina eh, kunder. Och från dina egna hundar. Och från din tid och hundar utan hem. Vad en slutkläm på allt det här som har med Rescue att göra?
1: Nej men då skulle jag säga. Välj samt organisation. Eller mm. stället du adopterar av. Mm. Eh, var beredd på att anpassa dig efter hunden.
0: Mm.
1: Och var beredd på att du får lära dig så otroligt mycket av din hund. Både hundkunskap och mm. om dig själv mm. eh, och var beredd på en fantastisk resa med din hund mm. att få ta del av hundens utveckling att gå mm. från otrygghet till att få en trygg familjemedlem som älskar livet det är mm. i mina ögon det finaste som man kan göra
0: mm. mm. underbart mm. Tack snälla Tove för att du har varit med och pratat om det här temat. Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig, och kurs eller läsa mer om dig. Var, var hittar man dig?
1: Ja, tack för att vi fick vara med. Det var jättekul att prata om det här ämnet. Jag eh, driver ett företag som heter Sigon Friends. Så mm. att jag har hemsida som heter SiggenFriends.se. finns mm. på sociala medier. Facebook och Instagram under samma namn. Och sen så håller jag främst kursen nu på Hundudden i Stockholm ute på Djurgården. Och då kör vi den här omplaceringskursen och nu är den ju fullbokad. Men om man är intresserad så får man gärna kika lite eh, vad det handlar om och sen skicka ett intresse anmälan, så kan vi starta en till kurs.
0: Det låter jättebra. Ja. Lycka till med den kursen. Tack snälla. Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier. Både jag och hundpodden finns på Facebook och på Instagram. Sök på Kiki Felstenius och på hundpodden med Kiki och Tage så hittar du oss. På mitt eget konto så får du följa mig i min vardag som hundpsykolog och jag delar med mig av tips och råd och inspiration. Och på Hundpoddens konto så hittar du bilder på våra gäster, får följa med in bakom kulisserna och en massa annat. Vi har även en webbsida, hundpodden.se, där du hittar information om podden inklusive alla avsnitt och extra material. Tusen tack för att du lyssnar på Hundpodden med Kiki Felstenius och Tage The Began. Ha en underbar dag!